0: podkásty z Vlčáckého doupěte. Na ve spolek. Dneska zkusíme si vzít něco málo z historie, Myslím si, že pro Scouting historie znát je moc důležité, protože když máme a známe své předchůdce a máme svoji historii, tak můžeme pokračovat dál a možná si uvědomíme vlastně význam našeho bytí v současnosti, protože poznáme, co naši předchůdci. Dělali proto, aby nám scouting zachovali a předali dál. O počátcích dívčího scoutingu u nás. V příručce dívčího scoutingu, která byla vydána péčí dívčího odboru Svazu Skautů Republiky Československé, redakcí Emilie Milčicové, náčelnice dívčích odborů a Bronislavy Herbenové, předsedkyně dívčích odborů. Čteme v ní. V lednu 1915 svolána spolkem Junák Český scout schůze interesantek, z nich se asi dvanáct přihlásilo k práci a při nejbližší valné hromadě spolu Junák Český scout schválen odbor pro dívčí výchovu skautskou. Duší veškeré činnosti byla doktorka Berkovcová, rád si našimi profesoři Svojsík a roubal. Týdně bývaly schůzky na staré rychtě, ve vedení se střídaly jednotlivé členky. Budoval se v nich teoreticky dívčí scouting. Debatovalo se o tom, co možno přijmout a čím je nutno rozšířit a odlišit od scoutingu chlapeckého. Vypracovány byly návrhy na skautský kroj, předkládány nejdůležitější stati z Handbook for Girls Guides Referováno o postupu práce v cizině, s níž se navazovaly písemné styky, předkládány byly zprávy z cizojazyčných časopisů a jiné. Ve své zahrádce v Podole pěstovali jsme dle návodu doktorky Berkovcové zeleninu. Po práci, když se sešeřilo, učili jsme se znát hvězdnou oblohu. Prvních schůzek se účastnila také Popelka Biliánová. Již o dvě léta dříve v ušlechtilé snaze poskytnout zotavení velkoměstským dívkám, pobývala o prázinách se svou dívčí družinou ve dvoře v Chotouni u Jílového. V krajině na lesy bohaté. Zde žili velmi primitivně. Obývali stodolu, spali na slámě, veškeré potřeby si sami opatřovali a pomáhali při polních pracích a podobně. Pani Biliánová přišla mezi nás, aby svými zkušenostmi pomáhala budovat dívčí scouting. Naše plány však zdály se jí být příliš smělými a nebezpečnými. Chtěli jsme távořit i podstany v klinu lesů, daleko šumu všedního života. Také naše představy o kroji se různily. Navrhovala bílé halenky, důmyslně sestavené, které se však svou barvou nehodily do přírody, do stínů lesa, do jeho harmonických sklumených tónů barevných a my tehdy, třeba že jsme měli ještě málo zkušeností zálesáckých, toužili jsme se přiblížit k největším tajemstvím života v přírodě. Proto jsme volili podobný anglickému. Jenž náš sice nevábil souladem barev, který však se již v praxi osvědčil a později pomáhal výborně splinouti s okolím, při plížení a krytí. Nezhodli jsme se s paní Biliánovou, odešla přesvědčena, že naše úmysly nemohou být i uskutečněny bez škody pro dívčí scouting. Nejen ona, nýbrž téměř celá tehdejší veřejnost se dívala s nedůvěrou na naše pokusy. Tehdy našimi nejlepšími přáteli a rádci byli nezapomenutelní učitelé naší, Profesor doktor Čáda a profesor dr. doktor Drtina. Ti radili, pozbuzovali, pomáhali. O svaturušních svácích 1915 navštívili jsme profesora Drtinu v jeho rodném kraji po Vltavském hněvšíně. Provedl nás po dalekém hůdolí, lesnatých kopcích a stráních rozkvětlých vstavačí líkovcem a protěží. Ukázal nám tiché malebné údolí, které vyhledl pro svou budoucí chatu Lidovou univerzitu. Která žila v jeho snech o slavné budoucnosti českého národa a kterou jsme znali z jeho přednášek. Na Vltavském břehu jižně od Živohoště, nedaleko Samoty Nouze, nalizili ideální místo k táboření. Z cestu podnikli jsme na vorech s vatojánskými proudy a zastavili se na mělníku. Na tomto i několika předcházejících jednodenních výletech šli jsme s těžkými tlumoky, které v sobě tajily nejen důkladné množství zásob, tehdy počínala již nouze o potraviny, níbrž i lihové vařiče. Netroufali jsme si totiž v přírodě rozdělati oheň. Zkušenostmi rostla odvaha a záhy naučili jsme se sestavovati různým způsobem ohniště dle daných poměrů. Naše tlumoky stávaly se lehčími, neboť naučili jsme se odhadovati správné množství potravin a volili jsme nejvýživnější a k cestování nejvýhodnější potraviny. Poznávali jsme že začínáme v době scoutingu nejméně příznivé. Naše vycházky ohrožovány byly nedostatkem potravin, také výkonnost dětí následky podvýživy byla menší. Nebylo možno opatřití kroje, to nás však bolelo nejméně, ale sponč jsme se nemuseli účastnit slavnostní a různých podniků, pořádaných rakouskou vládou. Veřejnost tehdy o nás nevěděla. Poprvé jsme vystoupili s ukázkou své činnosti na propagačním táboře v Klamovce roku 1915. Jediný cikánský stan se dvěma lůžky postavili jsme nedaleko bohatého a pestrého tábora hochů. V té době počala se tvořití první družina Sasanek, vedených vlastou Štěpánovou. Byly to většinou žákyně Holšovického licea, kde doktorka Berkovcová scouting horlivě podporovala. S touto družinou, která čítala šest děvčat, vypravila se počátkem července Vlasta Štěpánová, dnes Koseová, tábořili do Živohoště na tábořiště námi vyhlédnuté. Tyto první skautky zkušeností mnoho neměly. Žádná z nich se dosud práce v táboře nezúčastnila. Stavění podsad viděli jsme vůbec poprvé na propagačním táboře na Klamovce. Jediným učitelem zde byl dvanáctiletý Hoch, bratranec Vlasti Štěpánové, Sláva Bursík, nositel řádu stříbrného vlka, který dívkám ukazoval nejjednodušší práce tábornické. Tábor trval čtrnáct dnů a získal sympatie celého okolí. Zvědavě přicházeli temnější lidé, prohlíželi si tábořiště a přihlíželi práci z kautek. Přinášeli velké pecny domácího chleba. Skautky opět s děčností je fotografovali a působili tím radost prostým lidem. Nejmilejší vzpomínky nás vážou k naší babičce, staré převoznici, která často při pozdějších návštěvách poskytla nám noclehu. O těch prázdninách podnikly ještě sasanky putovní tábor na Kácovsko. Po prázdninách uznal výbor Vlastu Štěpánovou, vůdkyní. S tím vznikl první dívčí oddíl. Z jararku 1916 k sasankám přibyla družina vlčích máků. Obě družiny od počátku pracovaly samostatně, ale pro malý počet děvčat netvořily se z nich oddíly. Přesto brzy vznikl druhý dívčí oddíl. Přistoupily totiž skautky lidového abstinenčního svazu vedené sestrou Foučkovou. Oddíl tento založila a horlivě se o něj starala paní Hostinská. Téhož roku na podzim svolána zkušební komise a prvé tři pracovnice, Štěpánová, studentka, Foučková a Melčicová, učitelky. Podrobily se vůcovské zkoušce a jejich oddíly prohlášené za samostatné. Během roku 1917 vznikly další tři oddíly – vedoucí čtvrtého oddílu zvolena sestra Vesela, pátého oddílu studentky Jarešová, šestého oddílu učitelka pulpánová. Okruh činnosti se zvětšoval, nové cíle vytýčily se před námi. Mnoho dívek žádalo o přijetí, ale nebylo dosti zkušených vůdkyň. Proto dán návrh, aby byly získány nové pracovnice, a ženský odbor, aby byl reorganizován a osamostatněn. Výbor později, Valná hromada schválila požadavky vůdkyň a v únoru 1918 po tříleté práci vzniká samostatný ženský odbor, jehož předsedkyní zvolená kulturní pracovnice, spisovatelka, sestra Bronislava Herbenová. Vlivem jejich názorů a zkušeností nastala nová intenzivní práce. Pomáhala uskutečnovat snahy nejen naše, ale českého scoutingu. 28. říjen 1918 zastal skautky připravené, věrné heslu svému buď připraven. Zatímco bratřím byly svěřovány důležité služby na nádražích, v kasárnách a rozbouřených ulicích, starší skautky konaly službu v Harachově, Paláci, v Jindříšské ulici, kde v prvých dnech byl umístěn národní výbor. Menší skautky šly kokardy v národních parvách, roznášely zprávy do redakcí, denních listů a podobně. V paláci panoval čilý život dnem i nocí. Byly to dny pro všechny účastníky nezapomenutelné, slavné, plné nadšení a práce. 28. říjen byl také dnem skříšení českého skautingu, rázem zapomenutý útrapy minulých válečných let. Z radosti nikdy necítěnou chopili jsme se práce. Náhlému přílivu mládeže nestačily dosavadní oddíly. Prvních šest zvolna a pevně vybudovaných vzrostlo necelém roce na sedmnáct. Podobně se šířil dívčí scouting na venkově, po Čechách i Moravě. Mládež dorůstala, bylo třeba hledati nová pole činnosti. Proto pořádán kurz první pomoci, pohlavní zdravovědy a péče o dítě. Program oddílové práce rozšířen o rukodělné práce, kterým se učilo ve zvláštních kurzech. Starší skautky hospitovali v mateřských školách a v útulku matek a kojenců na Štvanici. Jakmile se zlepšily poměry a provizační, téměř všechny oddíly tábořily o prázdninách. Zvolná plnila se i dávná přání dostihnoutí bílých temen Tater a modrých vln širého oceánu. Do prvních našich oddílů přijímána byla děvčata 11 až 18 letá starší účastnila se vedení, ale později hlásilo se mnoho starších dívek a nebylo možno v oddíle zaměstnati zaměstnatí. Až květnu 1921 zorganizovány tzv. kluby Old Scoutek. Dobré výsledky skautské práce a výchovy přiměli rodiče k tomu, že dožadovali se přijetí i děti mladších 12 let. Zprvu byly to zjevy ojedinělé, ale když počet jejich stále vzrůstal, zorganizovány v družiny šotků, které připojeny k dosavadním oddílům. Přijímány byly děti 8 až 12 leté. Vypracován pro ně zvláštní jejich věku přiměřený program a kroj. V několika málo letech rozšířil se scouting po Čechách, Moravě a v poslední době i na Slovensko. Je to dobrodinní pro mládež velkoměstskou, kterou vábí volným životem v přírodě, ale stejně zušlechtuje svými idejemi i děti v ní vyrostlé, které právě scoutingem nových krás v přírodě nalézají. Při týdenních schůzkách v klubovnách bývá program Pestrý. Řeší se ideové otázky scoutingu, hovoří se o nejrůznějších zjevech přírodních, cvičí se orientace, čtení map, signalizování, připravují se výlety, provádějí se různé práce rukodělné, pořádají se závody různého druhu, při nich se bystří smysly, hrají se společenské hry, zpívají se národní písně, jejíž každý oddíl se chystá nevyčerpatelnou zásobu k táborovým ohňům. Doktorka Anna Berkovcová, narozená 1881, zemřela 1956. 1906 až 1909 profesorka Licea v Chrudimi, 1909 až 1917, profesorka licea v Praze, 7. Později ředitelka tohoto licea, změněného v první dívčí reálku. V roce 1918 až 1919 řídí nově založenou školu sociální péče a učí vyšší dívčí škole v Praze. Od roku 1923 byla ředitelkou dívčí zahradnické školy v Krči. 1924 až 1925 uvádí nově založený státní pedagogický seminář pro učitelky hospodářských škol. 1924 spoluzakladatelka skupiny Organizace práce v domácnosti, pozdější ústředí Československých hospodyň, členka zkušební komise pro učitelky zemědělských škol, Československou akademii zemědělskou a tak z jejich publikací pro nás zajímavé kam z licea, kam ze střední školy, rostlinopis pro nižší třídy dívčích licejí, práce v zahradě. Další osobností byla Bronislava Herbenová, narozená 1861, zemřela 1942, rozená Foustková, žena spisovatele Jana Herbena. Pracovala se svým mužem v redakci Času Literární činnosti zahájela překlady z ruských autorů Dostojevský, Gančarov, Garšin, Turgeněv a jiné. Psala povídky a pohádky pro mládež. Z desíti ročníků beset času uspořádala trojdílnou čítanku pro mládež v roce 1907. Emílie Milčicová, narozená 1889 v Praze, profesorka tělesné výchovy. Vůdkyně třetího oddílu od roku 1920 náčelní. V roce 1938 jmenována Čestnou náčelní. Těžištěm její činnosti byly lesní školy, které kromě několika výjimek vedla. Po roce 1945 přednášela tělesnou výchovu, táborové stavby, polní vaření a tak dále. Se sestrou Herbenovou redigovala první příručku pro skauty. Dnes 22.2.1969 vyznamenána stříbrným trojlístkem. Zemřela roku 1969. Vlasta Štěpánová Kosilvá, narozena 1895 v Týništi nad Odlicí. Po maturitě na Holešovickém liceu vystudovala na vyšší sociální škole, později na Vysoké škole sociální. Státní zkoušku z francouzštiny hůdkyně prvního oddílu 1915. 1919 Pražskou zpravodajkou. Pracovala jako tajemnice Českého červeného kříže. 1930 zvolena do náčelnictva. Zahraniční zpravodajka. Členka světového výboru Skautek. Roku 1938 zvolena náčelní dívčího kmene Junáka. Po válce náčelní českého Junáka. 1946 místo světového výboru. Od roku 1968 náčelní českého junáka místo starostka českého junáka 22.12.1969 1969 vyznamenána stříbrným trojlistkem 1. 5. 1969 řádem práce zemřela roku 1973. Vlasta Litochlebová macková Narozená 5. 5. 1920 v České Třebové. Gymnázium absolvovala v Hradci Králové, kam se celá rodina přestěhovala. Od svých čtyřech let se zúčastňovala činnosti českotřebovských skautů. V roce 1926 se stala světluškou. V roce 1945 se stala zahraniční tajemnicí a v roce 1968 náčelní dívčího kmene.